0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Hallo, ik heb een vraag voor jullie. Waarom vinden we het zo erg als iemand zijn middelvinger opsteekt?
1: Alle vragen. NPO Luister. Machtelt, dankjewel voor het insturen van je vraag. Ja, die uh, middelvinger. Ik denk dat het toch wel een van de meest duidelijke gebaren is... die je met je hand kan maken, Merel.
0: Dat uh, lijkt mij wel. Je... Niet zoveel discussie over waarom we dat erg zouden vinden,
1: toch? Nee, het is gewoon een belediging. Ja, fuck you. Ik denk dat het misschien daarom een betere vraag is uh, voor deze aflevering waar het vandaan komt. Wat is toch die herkomst dat we die ene vinger, als die opgestoken is, dat we dat toch zo krenkend vinden?
0: Ja, maar laten we eerlijk zijn. Het is ook wel een heel duidelijk symbool, want het is toch wel echt piemel met twee balletjes ernaast. Zie ja, jij dat zo? Ja, wat dacht jij dan?
1: Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht, over wat het precies Hier, zou zijn.
0: doe het even naar je.
1: Ja? ja, ik voel me nu diep beledig, Merel. Dit kun je niet maken. Oké, okay, sorry. Om uit te zoeken waar het vandaan komt, ging ik even het internet op. En al redelijk snel kwam ik erachter dat het iets uit de oudheid is. Ik een... heb een
0: beetje meegezocht, dus een... ik heb het gezien. Ja,
1: een erfenis van de Grieken en de Romeinen. En voor meer informatie daarover belde ik met de klassicus Patrick de Rink. Dus Patrick, hoe zit dat met die herkomst van de middelvinger?
2: Nou, als je dat dan aan een klassicus vraagt, en dat ben ik in dit geval, uh, dan belanden we in de Griekse oudheid, de oud-Griekse oudheid. Dus daar zijn er, in teksten dus, uh, voorbeelden van het gebaar, het obscene gebaar, want het was een obscene gebaar toen ook al. Uh, dat werd gebruikt, dus daar hebben we met zekerheid weten van dat het in de Griekse oudheid en later ook in de Romeinse oudheid als een beledigend gebaar werd gebruikt. We zitten wel in een andere culturele context natuurlijk. Hè? Uh, dus het was beledigend, je steekt dus je middenvinger op, en het symbool is eigenlijk dat het een opgestoken vallen is dus eigenlijk hè, met in dit geval dan vier testikels ernaast. Dat is eigenlijk het volledige gebaar. En dat was een ferme belediging, zeker in de oudheid. Zeker als je het als man naar een andere man deed, dat gebaar maakte. Dan ja, dreigde je eigenlijk met penetratie en passieve seks voor een man. Nu spreek ik dus eigenlijk over de culturele context toen. Passieve seks voor een man, dat moeten ondergaan, dat was echt wel infaam. Dat deed je niet, dan was je ja, zeg maar voor je leven te schande gemaakt.
0: Ja, precies. Dus als jij degene was die ontving, zoals we dat nu zouden zeggen... Uh, dan was je de rest van je leven die ja. ontvanger en dus een enorme loser slash sukkel. En hoogstwaarschijnlijk zelfs slaaf.
1: Inderdaad, want uh, nou ja, homoseksualiteit bij de Grieken, dat was uh, over het algemeen vrij geaccepteerd. Maar goed, uh, de ontvangende partij zijn, dat was inderdaad iets wat nou ja, vooral aan slaven voorbehielden was. Wat ze echt, uh, wat hij zei in die culturele context, not doom vonden.
0: Nee, precies. En wat we nu ook gewoon verkrachting zouden noemen als je dat helemaal niet wil.
1: Inderdaad. Nou ja, maar je had dus wel gelijk, Merel. Het staat symbool voor de valles.
0: Ja, maar die vier ballen was ik wel een beetje ja. van geschrokken. Oké. Okay.
1: Ja, nou ja, het gebaar dat komt dus uit de oudheid en zowel de Grieken en Romeinen die gebruikten het blijkbaar zo vaak dat er ook
2: een naam voor was. Het heeft een Latijnse naam, dit gebaar. Dat is de Digitus Impudicus. Als je dat vertaalt, dan beland je wij iets als de schaamteloze vinger. Zo heet dat in het Latijn. Het bestaat zelfs ook, het heeft ook in het Oud-Griekse naam. Daar heet het katapugom. Uh, Dan moet ik natuurlijk even uitleggen. Kata is naar beneden en pugai is billen of, of achterste, of hoe je het ook noemt. Uh, dus ja, je kunt al min of meer proberen je plastisch voor te stellen wat, wat de betekenis is.
1: De schaamteloze vinger dus, volgens de Romeinen. Maar waar we ook nog eventjes aan gaan moeten besteden, is hoe dit gebruik van die middelvingeropsteken dus bij ons terecht is gekomen.
0: Ja, want hij is een beetje uit beeld geraakt, toch, in de tussentijd?
1: Ja, klopt. In de oudheid was hij dus heel populair, maar in de middeleeuwen ja, is hij een beetje uit de gratie geraakt. Volgens sommige theorieën zou dat komen door de invloed van de Puritijnen, de christelijke. Mm. Die, die waren er niet zo van gecharmeerd. Heb je ze weer. Heb je ze weer. Maar uiteindelijk maakt het weer een comeback en dat kwam in de VS en dat is in ieder geval al eind 19e eeuw gebeurd, want toen is de eerste foto vastgelegd van iemand die zijn middelvinger naar de camera opstak en dat was een honkbalspeler genaamd Charles Redbourne, die bij een teamfoto zijn middelvinger naar de camera opstak ja, wat zijn beweegredenen waren weten we niet, maar dat is in ieder geval het eerste teken van een terugkeer van de middelvinger
0: Alledaagse vragen
1: nou, we hebben het nu de hele tijd gehad over de beledigende functie van de middelvinger. Maar het leek me ook wel leuk om deze aflevering een beetje positief af te sluiten. En het ook nog te hebben over de andere functie die een middelvinger kan hebben. En daar vertelde Patrick ook over.
2: Het is ook merkwaardig. We hebben twee voorbeelden uit de Romeinse oudheid van vrouwen die het gebaar maken. Maar dan is het niet beledigend, maar kwaad afwerend. Dus het is een soort afwering van het kwaad, wat het dan betekent als vrouwen... Volgens onze teksten, als vrouwen het gebaar maken, heeft het dus eerder een, een afwerend, een kwaad afwerend uh, betekenis heeft het dan bij
0: Wat ik me wel afvroeg, want, want Aaron, je zei zelf al, er is ook wel iets positiefs te zeggen over dit uh, symbool. Maar betekent dat ook dat er landen zijn waar de vinger zeg maar, niet iets negatiefs betekent?
1: Ja, nou je had bijvoorbeeld in Japan... ...daar was het niet altijd beledigend... ...maar pas door invloed van ja, Hollywood... ...en Amerikaanse cultuur, et cetera... ...is het daar ook beledigend geworden. Dus het was volgens mij niet overal... ...universeel beledigend. Maar ja, door die verspreiding van Amerikaanse cultuur... ...toen wel. Dus Machteld, vandaag zochten we voor je uit... ...wat de herkomst van de middelvinger is. En hiervoor moeten we terug naar de oudheid... Zowel de Grieken als de Romeinen gebruikten het al om een ongenoegen voor een ander te uiten. Bij hen stond het symbool voor het ontvangen van anale penetratie. Wat in die tijd met name voor mannen een ongelofelijke belediging was. Later is de middelvinger weer opgedoken in de VS. Van waaruit het is overgewaaid naar andere landen. Heb jij ook een vraag? Stuur eens dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar vragen. Maar je mag ons ook een mailtje sturen naar alledaagsevragen.nl En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse vragen.